0: El cuerpo aún no está rígido, diría que ha pasado ahora apenas una hora entre las 11 y las 12, pero esperemos a la autopsia. Mi nombre es Marta Magni. Soy crítica literaria especializada en género negro. Y esto es Hora de la Muerte, un podcast de literatura para escuchar sin prisa. Hola, muy buenas y bienvenidos a todos y a todas a Hora de la Muerte, a un programa más. Hoy tengo de invitada a Carmen Nieto, que además estamos grabando desde, desde Gran Canaria, desde su casa, concretamente. Empezamos la entrevista. O sea, bienvenida, Carmen, y, y gracias por prestarte a,
1: a mi interrogatorio. Pues bueno, como ya he dicho que estamos en mi casa, casi que bienvenida a tú. <risa> <risa> me alegro mucho de que estés aquí y de que, y de que me hayas invitado a tu podcast. Me hace mucha ilusión.
0: Nada, gracias a ti por... Por prestarte, eh, bueno, eh, Carmen tiene dos novelas publicadas, acaba de publicar sin aditivos, la primera era nueve corto, y tiene la peculiaridad de que son novelas con restricciones. Que por mucho que ella diga que no sabe si es bueno decirlo o no, yo creo que, que, sí, que, que sí que es interesante contarlo porque, porque, bueno, son novelas diferentes, están planteadas desde un punto de vista diferente, y creo que es obligatoria la pregunta de... ¿Por qué y de dónde surge la idea de, de escribir novelas con restricciones? Y cuéntanos un poco las restricciones que tiene cada una de ellas para, para la gente que no te conozca.
1: el caso de, de Nueve Cortos, bueno, lo que hablamos, una novela escrita con frases de, todas de nueve palabras. ¿Y por qué las restricciones? Realmente siempre a mí me preocupó la, la forma de escribir, porque lo, yo creo que los que escribimos tenemos esa... Esa necesidad natural de, de volcar en el papel lo que pasa o lo que no pasa, lo que te imaginas. Yo siempre cuento lo mismo. En, en casa de mis padres había descubrí un diario mío, pero eran todo cosas inventadas. Esas cosas no habían ocurrido. Y, y siempre escribes de forma natural. Pero ya después, cuando, cuando eras un poco más mayor y, y te planteas que esas cosas las van a leer otras personas, a mí me preocupaba mucho la forma. no Por eso me apunté a talleres de literatura. Por eso hay ahí todos esos libros, los libros que yo llamo de escribir de cómo escribir y, y en, en los talleres una de las cosas que se dieron fueron los juegos de palabras A mí eso me llamó mucho la atención siempre, siempre me habían gustado sin sí, saber que había un, un, un grupo de escritores que, que se habían preocupado mucho por eso que son los escritores de Loulipo y básicamente los escritores de Loulipo lo que buscan son estructuras para crear historias para crear novelas y la restricción es una base ¿no? eh, siempre se dice que son ratas que que intentan salir del laberinto que ellos mismos han creado. La, para mí la restricción me ayuda a centrarme, a, a poner el foco en la forma, que eso yo creo que es importante para un escritor, porque ya lo que es la historia ya la tienes que tener tú clara y, y, cómo, y cómo la vas a desarrollar. Pero el, la forma, el estilo, eso a mí me preocupaba mucho. Y entonces me... Como dice la gente joven, me flipé con los, con los ulipianos porque además son escritores que vienen del mundo de las ciencias exactas, son más cercanos a mí. Eh, descubrí a Pérez que me pareció... Yo decía, ¿dónde estaba este escritor? Que, que yo no, no sabía nada de él hasta ahora. Por ejemplo, Calvino, yo había leído a Calvino, no sabía que era del Ulipo. Y a partir de ahí dije, bueno, pues yo creo que esto es un, un buen camino para yo montar mis novelas. Me voy a agarrar a esto. Para mí la restricción es... Es un asidero eh, Yo digo, además siempre tiene que estar conectada A fondo y forma yo, Cuando tengo un montón de historias en la cabeza Que probablemente nunca escribiré Porque no sé cómo escribirlas No sé cómo abordarlas eh, Es importante para mí Y no va a ser el estilo clásico De er hacerse una vez <ríe> Yo creo que eso no Eso te lo puedo contar a ti en una cena Y te puedo contar mil historias de esa manera Pero si tú vas a poner algo sobre el papel Yo creo que eso tiene que tener otra vocación y, y a partir de ahí pues eso, empecé a estudiar a los, a los escritores del Lulipo y, y, y empecé a escribir con restricciones y en este caso el tema le, le venía esa restricción sin, sin adjetivo. Lo que hablábamos antes a mí, siempre tengo la duda de si el lector debe saberlo porque a veces yo creo que el lector, eso le puede despistar, ¿no? El otro día un lector me decía... No, porque pues he visto un adjetivo en caliente, digo, eso no es un adjetivo, eso es, eso es un adverbio de, eh, un, un localizador de, de modo, y, y sobre todo porque va buscando ya, eh, no sé, va buscando la restricción y pienso que puede despistar al, al lector, pero bueno, también hay, hay un trabajo debajo y es bonito que se sepa que está ahí.
0: No, no, desde luego, yo creo que, que sí que es algo enriquecedor, que era lo que te comentaba antes, que el otro día lo compartí en Instagram, en historias, y, y puse, pues eso, que te iba a entrevistar y que habías escrito una novela sin adjetivos. Y hubo un montón de gente que me, que me preguntó sobre el libro, que se interesó, como, o sea aunque simplemente sea la curiosidad de cómo se plantea un libro sin adjetivos, y de hecho la mayoría de la gente me decía, uf, qué difícil... Eh, y claro, mi siguiente pregunta, que bueno, más o menos por lo que me has dicho, ya la tengo resuelta, pero quiero que nos lo cuentes. Entiendo que la restricción surge a la vez que la historia, es decir, tú no escribes la historia y luego le aplicas la restricción. ¿Hasta qué punto te coarta la, la creatividad o el, o el impulso creativo el hecho de tener que estar pendiente, tan pendiente de una forma determinada de contar?
1: A ver, a mí una de las cosas que más me ha sorprendido después de publicar es que te pregunten cómo escribe. <risa> sí, yo decía, yo creo que la mayoría de los escritores se inventan lo que responden porque... Y, y me ha hecho reflexionar sobre, sobre cómo escribo. Mm, ahora mismo estamos en la habitación donde yo escribo la mayor parte de mis cosas. ¿no? Yo, a mí las puertas de Narnia se me abren mm, no cuando abro el libro, sino cuando lo escribo. Yo cuando entro aquí y estoy yo sola ya ese es mi universo creativo ¿no? y si en ese cre universo creativo no hay adjetivos no los hay ¿entiendes lo que te quiero decir? O sea, no, no
0: lo entiendo, explícamelo porque
1: no lo entiendo es como, yo entro en esta habitación y, y escribo con lo que hay aquí dentro que es lo que está en mi cabeza realmente sí. ¿no? pero cuando yo entro aquí si la novela que estoy escribiendo es sin adjetivos ya en mi cabeza no están los adjetivos. Igual que nueve corto, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando escribía todas las frases, tenían nueve palabras. Yo recuerdo a veces de, de escribir un email y escribirlo con frases de nueve palabras. <risa> no sé cómo explicarlo, pero tú te pones esa restricción y dices, lo voy a hacer así. Y, y, y de entradas así, no lo corriges, ¿no? ¿Qué pasa? Que con los adjetivos... Eh, a ver, yo siempre me propongo... Mmm, proyectos para los que no estoy preparada, pero eso es en la vida también. <risa> sí, cuando yo le dije al medio, vamos a subir Machu Picchu, venga, así yo subo a Machu cuatro 4.000 metros, no pasa nada, lo subimos, aquí yo lo subí de aquella manera, ¿no? Pues los milagros existen. Y cuando voy a hacer una novela, a unas pruebas, a ver, una prueba es un capítulo, una página, pero no es escribir la novela. Entonces, cuando tú estás a mitad de la novela, dices, ¿por qué estoy haciendo esto? <risa> pues ya que lo empecé, lo termino, ¿no? Esa es una de mis filosofías de la vida, no dejar cosas a medias en la medida que yo pueda. Con, con no corto estaba todo muy claro, porque nueve no palabras o nueve no palabras aquí en Pekín. Con los adjetivos, eso me trajo más problemas de lo que yo pensaba, lo que hablaba antes, ¿no? Eh, los participios, las locuciones adverbiales que tienen, lo que hablaba antes de en caliente. Había, después a mí me gusta mucho, ya que escribes novela negra, pues... Tienes que ser fiel, en la medida de lo posible, a, a, al género. Y, y muchas de las novelas negras que yo he leído, las he leído en inglés. Entonces, si me traigo eh, las palabras en inglés, eran con adjetivos. Que hay un vaso por ahí que, que es muy típico de, la, de, la, de las novelas negras. Y, y cuando lo traduces a español, lleva el adjetivo. Pues ese está. Entonces, con esta restricción fui más permisiva porque también quería que fuera más amable para leer para el lector que, que nueve corto. pero una de las cosas que, que en la novela, uno de los temas que, que cruzan la novela es los estereotipos ¿no? entonces, ¿cómo voy a escribir yo una novela en la que quiero echar abajo los estereotipos si yo construyo esa novela con adjetivos es imposible no porque si yo empiezo a poner adjetivos estoy estereotipando de todas maneras, los personajes están estereotipados porque es mi mentalidad de mujer occidental. Pero en la medida de lo posible, yo les he quitado algunas capas a ese, a ese estereotipo. ¿Y cómo se le han quitado? Quitando los adjetivos.
0: Te iba a preguntar que qué restricción te había costado más, pero por lo que me cuentas, te ha costado Esta. más la de, sí, sí. lo de los adjetivos. Sí. Y bueno, quiero tratar varias cosas de las que acabas de comentar ahora, que me parece súper interesante lo que comentas de los estereotipos. Pero antes de meternos más en harina, cuéntales a los lectores de qué va el libro, porque es algo que se me suele olvidar y me acuerdo a mitad de podcast siempre. Y claro, normalmente hay mucha gente que o no lo conoce o no lo ha leído, y para que sepan un poco el argumento base Pues
1: estaba a punto de decirte que lo contarás tú. No. Porque yo cuando leo reseñas... Y pongo la reseña, está, no lo pongo por ponerlo, ni por ser amable, ni por quedar bien con la persona que lo reseñó. Lo, lo pongo porque lo pienso. Digo, jolín, qué bien cuenta en la novela, ¿no? A mí cuando me preguntan de qué va la novela, la vendo fatal. Ayer estábamos <risas> en la feria del libro de Telde y al final la, 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 la chica Sara, la de la casa del libro, terminó ella contando de qué iba la novela, como diciendo, quita que tú no sabes. <risas> A ver, yo pienso que si supiéramos contarlo en tres palabras no escribiríamos una novela. Pero, a ver, así, a, el micro relato. Es un abogado que recibe un caso que le parece fácil, ¿no? Viene recomendado por una amiga, todos son perras fáciles, y esto es el caso de lo resuelvo en un pipa Al final, como en todas las novelas negras, las cosas no son lo que parecen. El caso se complica, el caso le implica <ríe> a, a su familia, a él, y, y en vez de ir bajando... La, los escalones hasta llegar al infierno que es lo que hacen normalmente los protagonistas de las novelas negras eh, él no va bajando escalones va derribando muros que son los adjetivos <risa> cuando todos esos muros se derriban pues él al final ya no es distinto de aquellos a los que pensaba que él era superior o diferente él, él, no sé hay, hay muertos, hay hay cosas típicas de novela negra, pero es que, claro, no sé hasta dónde contar, porque la novela también está tan condensada sí. que cuando me piden que lea un, una parte, no sé qué leer. Empieza con un asesinato, que, que, que no sé, con varios asesinatos, y se van encadenando.
0: Pues mira, ya que tú no sabes qué leer, yo sí, porque tengo un fragmento además preparado para leer, que me suele gustar. A no ser que se me olvide, eh, me gusta leer un, algún trozo para que la gente sepa cómo suena un poco el libro. Estoy en la página 43 de 156. Podríamos decir que está adelantado, pero no se desvela nada. Todo sucedía con lentitud. Me senté en un muro del jardín, viendo cómo los policías arrogaban el ceño, señalaban a la víctima, recogían muestras, apuntaban datos, compartían conjeturas, hacían algún chiste, se llamaban por el apellido, volvían a arrugar el ceño señalaban a la víctima guiñando un ojo y ladeando la cabeza para irrigar el hemisferio de la creatividad recogían muestras intentando encontrar una ventana en el tiempo que los llevase solo unas horas hacia atrás apuntaban datos para recomponer un espacio en el que ya no estaban compartían conjeturas porque se facilita la construcción del puzzle si las piezas son las palabras hacían chistes para exorcizar exorcizar con risas los demonios de la violencia y no llevarlos a la cuna de los hijos a guardar en el hogar se llamaban por el apellido porque hay que presumir de profesionalidad arrugaban el ceño así suena, sin aditivos <ríe> al menos un fragmento además es que me llamó especialmente la atención este, este trozo viniendo de un libro escrito con frases de nueve palabras porque digo, aquí te quedaste a gusto ¿eh?
1: <ríe> es que alguien me dijo que si yo no sabía hacer frases subordinadas
0: <ríe> <ríe> bueno, pero aquí queda demostrado que sí <ríe> Eh, a ver, cosas que quería comentar. Lo que comentabas de los adjetivos y de, y de estereotipar a los personajes. Eh, claro, Una de las cosas que me llama la atención es que creo que, que juegas mucho con el lector haciendo que se plantee sus propios prejuicios ocultando la información de manera premeditada por ejemplo, el protagonista eh, yo, bueno, yo cuando empecé a leer el libro asumí que, a, a pesar de la portada asumí que el, el personaje protagonista era una mujer, no me digas por qué en mi cabeza era una mujer y claro, encima se reúne esto pasa en, al principio del principio, ¿eh? no voy a desvelar nada eh, se reúne con una pareja masculina eh, para recoger a, a una niña de un coche entonces sí, lo sé, lo sé Sí, es que me, me, está, me está señalando que en la segunda página pone lo que sea jefe. Sí, pero mmm, de todas maneras, eh, por lo que sea, yo no me digas por qué yo asumí que el personaje eh, principal era una mujer y que luego encima eh, se reúna con una pareja que, que es un hombre, pues claro, te hace pensar que solemos asumir que las parejas van a ser heterosexuales y más si tienen una niña en común. Luego hay una cierta información sobre esa niña que tarda bastante en desvelarse que también nos hace... Eh, pensar en los prejuicios que solemos tener De cómo nos imaginamos a los personajes Y claro Mi pregunta o sea yo, Mi duda era si era premeditado Por lo que me cuentas, sí Y quiero que nos cuentes un poco por qué lo haces O qué buscas eh, generar en el, en el lector Con ese tipo de, de juegos Y de ocultar esa información
1: Es súper curioso Las dos cosas que acabas de hacer Primero, has leído el texto Que yo suelo leer en las presentaciones No sé si habías escuchado alguna no, mía no, no ese, texto, ese trocito siempre lo leo en las presentaciones. Y después te digo por qué. Y, y que pensaras que era una mujer, eso también le ha pasado a Eduardo. Y cuando hizo la, la crítica en el periódico, vi que lo puso. Y después gente por, por privado me dijo, pero está equivocado, pero es que el protagonista... Y yo le dije, mmm, a ver, él, él lo ha visto así. Y yo... Hay, hay algo que aprendí y es que cuando... Cuando, la novela deja de ser mía cuando yo se la entrego al editor y, y así es como yo puedo aceptar las correcciones que me hace el corrector las uh -huh. sugerencias que me hace el editor yo, tengo que pensar que esa novela ya no me pertenece a mí solo uh -huh. yo tengo en esas cajas que tú ves ahí las cajas de quemar que yo llamo <risa> en novelas que no se editarán porque, porque no quiero que nadie las toque porque son mías ¿no? cuando tú cedes la novela ya, ya no es tuya y, y cuando se publica, ya es del lector. Entonces, yo no soy nadie para decirle al lector, eso no es así. Y más de la manera que yo escribo. Porque yo al lector le doy las pinceladas, los conceptos. El otro día nos reíamos mucho en una presentación que hablaban del concepto. Le, a mí me gusta jugar mucho con los conceptos, más que con las imágenes. Y, y lo que te doy es eso. Y tú, si tú crees que es una mujer, pues para ti es una mujer. Aunque para mí no lo era. Y, y en la página la segunda página, sí, sí, sí. cuando le apela el, el, el pinga, le dice jefe, o sea, ya tienes claro que es, que es un hombre es verdad, los estereotipos jugamos con los estereotipos eh, si tiene un marido, pues será pues será una mujer, no, no lo es eh, hablando de los estereotipos eh, yo los tengo, es decir yo no voy a decir que yo no los tengo, pero lo, cuando yo intenté escribir, intenté despojarme de todo eso porque ese es el tema de la novela a mí una de las cosas que me daban vueltas era por qué eh, los niños que vienen en las pateras no, no nos duelen tanto ni, ni los tratamos igual que, que los bebés nuestros ¿no? yo tengo una hija y, y yo la dejaba al agua, en el cole con, con 11 meses y, y se me partía el arma de dejarla ahí y las madres que vienen en, la, en las pateras son tan madres como yo, no son menos madres que yo, porque esas madres no, no, no nos parecen que sufren tanto. Entonces, ¿por qué? Porque esos niños son negros, porque son extranjeros, los nuestros son blancos, son de aquí. Si quitamos todo eso, si despojamos todo eso, igual somos más parecidos de lo que pensábamos. Y nos damos cuenta que al final las motivaciones son las mismas. Sí. Hay una de las cosas que... Yo todo lo que meto en la novela lo meto por algo. A, a veces son autorreferencias que solo yo... Son para mí autochistes, como digo yo. Eh, hay referencias al, al padrino, ¿vale? Tú dices, es una novela negra es una referencia al padrino, un homenaje. Sí, pero uno de los conceptos del padrino es la familia. Uh -huh. Y por eso viene el padrino ahí en esta novela. Porque habla de la familia. Y, y siempre pensamos que nuestra familia es mejor que la del vecino. Porque todas las familias son iguales y todas no sé yo creo que, que a mí me costó mucho eh, escribir la novela y, y de hecho hubo un momento en que pensé, a lo mejor yo no estoy preparada para escribir esta novela y no, y no debería escribirla, pero cuando David publicó el artículo y dijo, ¿qué podemos hacer? y él dio ese punto de vista nosotros, desde nuestras casas cada uno de nosotros, ¿qué podemos hacer? yo dije, yo lo que puedo hacer es terminar esa novela que la llevo arrastrando meses y me da esta pesadilla y, y decidí tirar para adelante con ella con todo lo que me costó porque después he aprendido un montón de morfología y de sintaxis y de, y, y de cosas que me hacían falta y que probablemente me servirán para la próxima novela pero una de las cosas que, que yo en, en todas las, no, las novelas son como viajes no cuando tú las escribes y no eres la misma cuando empiezas una novela que cuando la terminas de escribir te das cuenta que escribir a mí escribir esa novela me llevó un año y medio casi yo creo que. Yo siempre he sido una persona de pocos estereotipos porque he vivido en muchos sitios y, y he cambiado mucho de ambiente. Pero sí que es verdad que, que yo creo que los pocos que tenía, muchos se cayeron.
0: Cuéntanos quién es David y lo del artículo, porque sí que lo comentas en los agradecimientos, pero para la gente que no, que no lo conozca.
1: Vale, David es un periodista bastante reconocido aquí en Canarias. Eh, bueno, él, él se vincula mucho con el tema deportivo, pero también con política y, y es un crítico literario. Él, él hizo una crítica de Nueve Corto, él me hizo una entrevista cuando Nueve Corto, y, y bueno, es... no sé, David Ojeda Merino, es que para mí no... no cuando yo digo aquí, David, todo el mundo sabe quién yeah, es. ¿no? ¿no? Pero eso, es un periodista bastante reconocido aquí, ya te digo, hace crítica literaria, hace también deportiva y, y ya te digo cuando cuando eso me hizo la entrevista de Nueve corto y yo normalmente lo, lo seguía y él publicó ese artículo y, y, y yo le pedí si podía utilizarlo para la novela me dijo que sí sin problemas además yo pensé que a mí me piden que utilicen un artículo mío para una novela y digo a ver qué vas a hacer con él ¿No? pero él no me preguntó nada me dijo lo que tú quieras y yo le dije bueno le voy a quitar los adjetivos <risa> y me dijo bueno lo que a ti te dé la gana lo que tú quieras y, y la verdad es que fue otro de los pilares de que me, que me ayudó a construir la novela.
0: ¿Pero de va el artículo?
1: Hombre, el artículo se publica cuando llega... Anteriormente había llegado una patera con un bebé muerto dentro. Pero este se publica cuando apareció la niña muerta en la playa. Y, y claro... Eso, eso era algo que se hablaba en todas partes, ¿no? En la cafetería, para acá, para allá, mira, tú... Y, y estábamos todos como un poco así, porque es que en esas playas, que es que ahí estamos nosotros bañándonos, llegan nuestros, juegan nuestros niños. Y, y a partir de ahí, de que, de que apareció esa niña muerta en la playa, pues él escribió ese artículo que, que vincula... Siempre vinculamos los efectos de la inmigración sobre nosotros, ¿no? Sobre las poblaciones occidentales, eh, Puedes leer, por ejemplo, en Francia hay un montón de estudios sobre cómo, cómo ha influido la inmigración en Francia. Y aquí también. Pero nunca pensamos cómo influimos nosotros en esas poblaciones. Es decir, nuestro día a día. El que yo lleve es esta litra que llevo puesta. El que yo haya comprado ese portátil. El que te compres un coche nuevo. El que cambies de móvil. Todo eso está influyendo en poblaciones que están a kilómetros de nosotros y en la vida de esas personas y las están empobreciendo sí. entonces ¿qué podemos hacer? te dicen ah, tú no vas a cambiar el mundo tú no ah, porque tú dejes de comprar tu móvil no vas... bueno, pero mmm... y si lo dejo de hacer perjudico a alguien claro sí. no pues entonces hazlo y prueba a ver qué pasa ¿no? lo que pasa es que no nos interesa y ahí es donde vienen las toallitas ¿no? estamos todo el día lavándonos las manos como pilatos Ah, yo no tengo responsabilidad en eso ah, eso yo no lo puedo arreglar y te lavas las manos ¿no? y, y, y venga a sacar toallitas cada vez que pasa algo, una toallita <risa> y así nos quedamos contentos el otro día eh, uno de los actores de, de Los Santos Inocentes de la obra de teatro cuando recogió el premio dijo eh, no vamos a cambiar el mundo pero si no hacemos nada, nada cambiará <risa> yo creo que podemos intentar cosas pequeñas y presionar para que, porque al final. Eh, ya está hablando novela la escrita, eh, tenía el primer borrador. Tuve la oportunidad de hablar con, con unas personas que habían venido en patera, con unos chicos. Ellos no querían venir. A uno de ellos, prácticamente, que su madre lo embarcó. Que yo pienso, digo, Jolín, como madre, ¿cómo, cómo haces eso, no? Y, y lo embarcó porque su situación allí, ella tenía claro que, que si de, su hijo de tener un futuro tenía que ser así, ¿no? Si esa gente tuviera futuro donde vive, pues a lo mejor no se planteaba tanto venir. Movimientos migratorios ha habido siempre y siempre la gente se ha movido por gusto o por lo que sea. Pero a lo mejor sería más controlado, ¿no? Y, ¿no? y no habría esas tragedias que hay. Porque nosotros también hemos emigrado a otros países. Los, los canarios hemos emigrado a muchos sitios. Pero de otra forma. Hoy en día... Eh, yo te voy a ser sincera, yo, yo creo que no hay solución, porque es que al final hay un tal negocio montado por unos sitios y por otros que a, a nadie le importa la vida de, de esas personas que mueren ahí. Y
0: sí, la verdad es que estoy de acuerdo y por lo menos mmm, a veces el, parece que no, pero bueno, la ficción nos conciencia de, de según qué realidades o por lo menos nos hace pensar en ellas, que a lo mejor a veces no nos habíamos parado a pensar. Sobre el tema de los prejuicios, que tengo otra pregunta, y no quiero que se me vaya el hilo. Eh, ¿Por qué no le pones nombre a tus personajes? <risa> si pues, claro, porque además me acordaba mucho de la... me voy a autocitar, bueno, a mí no, obviamente, a Rosa Rivas, y recuerdo que en la entrevista que le hice en el podcast a Rosa Rivas decía que hasta que no le ponía el nombre a sus personajes, era como que no existían, dijo algo así, no, no era exactamente con esas palabras pero que necesitaba ponerles un nombre porque además el nombre era muy importante, porque le dotaba de, de una personalidad y una entidad que hasta que ella no encontraba ese nombre apropiado para ese personaje, para ella no tenía entidad. Y a mí me vuelves loca con tus personajes sin nombre, porque a mitad del libro, casi siempre es cuando los libros, no, los, sus personajes no tienen nombre, cuando llego a la mitad siempre es la duda de ¿me lo he perdido y no me he enterado o, o cómo va esto? ¿por qué no le pones nombre a tus personajes?
1: En este libro sí tienen nombre y apellidos, menos el protagonista. Claro. El protagonista. Porque además venía el caso, es decir, eh, son fulano de tal, con su apellido, ¿no? Eh, son gente reconocida, y, y la novela va un poco de eso, ¿no? de, de quiénes somos, cuando nos, cuando nos despojamos de, de, de todo lo que tenemos por fuera. En la novela 9 corto no tenían nombre, a ver, nueve, nueve Corto es una novela mucho más técnica que, que Sin aditivo y, y el tema en, en Nueve Corto era otro, ¿no? El tema era que, que lo que importa eran las apariencias, ¿no? El abogado, la mujer de, de negocios, el sicario, y da igual que seas Pepe, que seas Juan, lo importante es mm, tu apariencia en la sociedad. Y entonces yo jugué a eso, a no ponerle nombre. Y en Sin Aditivo, eh, el me traigo el abogado, pero también es un poco el, el detective de La Continental no tiene nombre. Uh -huh. y, y claro, pues siempre podemos especular por qué los autores hicieron las cosas. Eh, a lo mejor Hamel lo hizo porque, porque no le dio la gana de ponerle nombre o porque quería decir que, que podía ser un hombre cualquiera. Yo pienso en lo segundo, porque hay un diálogo en la novela en que él dice que se llama Smith, que se llama no sé qué, no sé cuánto, da muchos nombres, como dicen, no puedo ser un tío cualquiera. Y, y era un poco un, un guiño a, a ese tipo de, de, de novelas. Y también porque el, el, persona, el protagonista, el personaje central él es un personaje que, que no tiene una identidad clara ¿no? se mueve en, en, se mueve en muchos terrenos eh, le, tocan, le tocan pocas cosas a, a su sensibilidad entonces pues prefiero que sea el hombre sin, sin nombre lo que tú decías de, de Rosa Rivas es que depende cómo cada uno trabaje sí. eh, yo trabajo con la historia ¿no? para mí lo más importante cuando yo mmm, construyo algo es la historia, ¿no? Como, ¿qué es lo que quiero contar? quiero contar esto y los personajes son eh, elementos que yo mm, utilizo para contar la historia eh, yo he hablado con otros escritores y otros escritores eh, escriben a partir de los personajes claro, si tú escribes a partir de un personaje necesitas ponerle nombre y apellidos y, y bautizarlo <risa>
0: según lo mires porque precisamente rosa lo comentaba porque en, en lejos en su último libro ella no le
1: pone nombre. no
0: le pone nombre aunque digamos que ella de alguna manera sabe cómo se llama no sabe aunque no tenga nombre propio pero tienen esa entidad que muchas veces buscan muchos dándole dándole nombre y también te quería preguntar que por qué un abogado ¿Qué tienes tú con los abogados para escogerlos como protagonistas? Cuando normalmente suele ser gente que no cae nada bien.
1: Un poco por eso, ¿no? <risa> <risa> nada, a ver, yo, mi trabajo es asesora fiscal y yo trabajo muy de cerca con, con abogados. De hecho, trabajo con, con... Hace muchos años que trabajo con unos amigos míos. La parte... Cuando a ellos le viene algún tema más fiscal me lo pasan a mí. Cuando yo tengo algún tema más, más legal se lo, se lo paso a ellos. Y... Y es muy cercano para mí el, el jaleío del abogado diario. Lo podía haber hecho sobre asesores fiscales, pero era como peligroso hacerlo así. <risa> Prefería hacerlo sobre sobre abogados y de, y de hecho uno, uno de ellos trabaja los dos en un despacho. Uno de ellos me ayuda mucho con, con, con la verosimilitud, que luego yo hago lo que me da la gana, como dice él. Pero si te dije que esto era así, 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 ¿por qué lo pones así? Digo, sí, pero es que para contar una mentira hay que saber la verdad. Entonces yo quiero saber cuál es la verdad Y yo después estiro en mi ficción la, la mentira, una cosa muy graciosa que, que pasó fue que hay un personaje no Que en el, en el cuaderno En el borrador, yo empecé a escribir ahí Y lo metí en la cárcel Porque me cuadró eso Pero claro, después tenía que sacarlo Porque el personaje tenía que hacer una cosa Y tenía que hacerla fuera de la cárcel Y entonces un día quedo con mi amigo y le digo Mira, es que tengo un personaje en la cárcel Por esto, por esto y por esto y lo detuvieron por esto Y quiero sacarlo Dice, es tu novela, no haberlo metido <risa> Dice, es más fácil no meterlo Que sacarlo Dice, si quieres yo te digo En esa situación como algo para que no entre a la cárcel Pero una vez que lo tienes dentro ¿Para qué lo ha metido? Bueno, pues eso tuve que tachar dos capítulos En los que el personaje estaba en la cárcel o sea, los, los abogados tienen lo suyo Pero, pero da un juego, ¿no? Además ellos A mí lo que me yo que, que, que los tengo muy cerca y además son gente muy querida para mí, me sorprende eh, cómo tienen que, que jugar con... Siempre decimos, no, y si tienes que defender a un malo. Eh, de hecho, una de las cosas que está inspirada es el turno de oficio, ¿no? Y, y cuando yo hablo con este amigo, que, que no tiene necesidad de hacer turno de oficio, pero la hace, yo le digo, ¿por qué sigues haciendo turno de oficio? Me dice, porque todo el mundo tiene derecho a que lo defienda y todo el mundo tiene derecho a tener un buen abogado bueno, ellos están ahí eh, entre el bien y el mal no y siempre tienen esa moralidad de la que los demás dudamos y yo creo que, yo siempre le digo a la gente cuando la gente habla de, de que la, la ley es muy garantista digo, a ti no te gusta que la ley sea garantista porque siempre te ves como víctima ¿no? si, si alguien me hace algo yo quiero que lo castiguen pero ¿y si fuera al revés? ¿y si tú fueras el acusado? si a ti te acusaran de algo que tú no has hecho Tú, tú quisieras tener garantía. Yo creo que el trabajo del escritor es ese, darle la vuelta a las cosas y mirarlas desde otro punto de vista. Entiendo
0: que por algo parecido también tienes un taxidermista en, en la novela,
1: porque no es algo habitual. <risa> a ver, yo soy un poco gamber. La... <risa> con esa carita de buena, con esa cara de buena persona. Eh, hay, hay dos razones: ¿no? una. Yo yo sé lo que va a pasar a lo largo de la novela, ¿no? Y, y sé lo que el, el protagonista va a hacer. Entonces, para que el protagonista haga esa serie de cosas, eh, tiene que tener unos conocimientos. ¿vale? Y entonces tenía un abanico ahí, ¿no? De, de, de profesiones o de oficios que conocen la anatomía humana o la anatomía animal. Y no tenía ganas que fuera médico, ni veterinario, ni nada de eso. Entonces, pues, eso me dio una opción. Y tenía muy claro desde el principio la escena, fi la escena final, ¿no? Uh -huh. Cómo iba a ocurrir eso. Y claro, eso se tenía que dar en, en, un, en, en un ambiente concreto. Y, y la taxidermia me lo, me lo daba. Y después era un poco... Eh, yo tuve una amiga que me dijo dice no así no escribiendo novelas de esas no vas a ganar nada lo que tienes que escribir <risa> lo que tienes que escribir son thrillers con esos asesinatos raros que a la gente la cuelgan y no sé qué y no sé cuánto digo pues nada no, un dormita, pero que esto sea increíble
0: <risa> bueno no sé si asustaremos mucho a la gente pensando que yo qué sé que va a acabar sí, van secado a pensar, van
1: a pensar que eso es un thriller de verdad
0: <risa> no no va por ahí no va por ahí eh, una de las cosas que me llama mucho la atención de tus libros que bueno ya se puede ver a simple vista es que pesa mucho más el menos que el más es decir son libros cortos y no, no solo de en cuanto a extensión sino eh, es decir son novelas muy escuetas en detalles tienen poca floritura y no lo digo como algo negativo es decir no me refiero a que el texto esté poco cuidado, sino a que no te regodeas en largas descripciones y te enrollas y, y algo así. Eh, pero creo que al fin y al cabo consiguen lo mismo que una novela de, de mayor extensión: es decir, entretener, generar intriga, hacer reflexionar al lector, etcétera, etcétera. ¿Crees que en general las novelas son demasiado largas o tú simplemente prefieres hacerlas así porque es tu manera de escribir? Y los demás que hagan lo que les dé la gana, obviamente.
1: Los demás que hagan lo que les dé la gana, eso va por delante, ¿no? Cada, cada uno. Yo pienso que en la escritura, lo que te decía antes, eh, porque quizás yo también tengo otro trabajo, ¿no? La escritura es donde uno tiene libertad para. Es ficción, ¿sabes? Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Otra cosa es que, que a los lectores les guste y que, y que te lo compren o no. Eso, cada uno haga lo que quiera. A mí me gusta, cuando leo, ya uno tiene una edad ¿no? y uno tiene unas lecturas, me gusta que no me tomen el pelo. Es decir, yo a veces estoy leyendo una cosa y si tú, el, antes me reía la nieve blanca y fría, vale, pues si fuera si fuera roja y caliente sería lava, yo qué sé. Pues Como que me digas que nieve es suficiente? No. ¿Sabes que Hay veces que dices tú, vaya, hay cosas que están un poquito de más que tú las quieres poner pues vale yo no te lo voy a censurar pero a mí no me gusta sí hace poco leí el comienzo de una novela y quiero
0: recordar que ponía algo así como que la noche era fría y oscura y,
1: y ya se me quitaron las ganas de seguir leyendo la verdad bueno pues yo no sí a menos que estés en yo qué sé en Islandia pues a lo mejor la noche es clara pero si no es el caso la noche es oscura siempre total que que a mí me gusta esa novela en la que a veces estoy leyendo una, algún texto y digo jolín te te estás quedando conmigo, tan tonta no soy y yo a mis lectores los respeto muchísimo yo creo que la gente que lee eh, es gente inteligente, entonces pues como a mí no me gusta que me tomen el pelo, intento no tomarles el pelo yo tampoco, juego con ellos los mortifico pero no, pero no, les tomo, no los tomo por tontos y después también eh, estas novelas son así por las historias que quiero contar en ellas y, y yo he elegido eh, agarrarme porque también no deja de ser una restricción ¿no? agarrarme a la novela negra y la novela negra que a mí me gusta más es esa ¿no? es la novela corta eh, yo que sé esa, esa, esa novela que, que se despacha en un fin de semana para el lector, claro pero que te deja ahí ese sabor rasposo y te estás acordando de esa novela toda tu vida antes estábamos hablando de cosecha roja pues, pues yo la leí ese montón de años y después la volví a leer para para ya traerme a la escritura y, y son novelas que, que, que tú te acuerdas y no son novelas quizás muy extensas porque la historia lo requiere así, una novela negra yo, si yo escribiera una novela romántica o escribiera una novela histórica pues seguramente tendría más páginas y, y el estilo sería otro pero yo creo que, que al final todo lo que se hace tiene que estar al servicio de la historia que quieres contar
0: algo que sí me ha llamado la atención conociéndote en persona y sabiendo que eres una mujer muy feminista y muy reivindicativa de los derechos de las mujeres y como escritora y demás es que haya tantos personajes masculinos no lo, no lo digo como una crítica ¿eh? pero siento curiosidad de, de, por qué, de por qué esas decisiones, precisamente por lo que dices de que no hay ninguna decisión que sea arbitraria
1: yo creo que ahí están casi a la par ¿no? porque hay, hay mujeres y hay hombres hay paridad en la novela eh, yo creo que precisamente por eso, yo creo en la igualdad ¿no? Eh, y, y, y ¿por qué las mujeres solo podemos escribir so, con personajes femeninos yo quiero escribir desde personajes femeninos y quiero escribir desde personajes masculinos, y quiero escribir desde un gato, y quiero escribir desde una bala y quiero escribir desde, a mí me gustaría escribir, tengo pensado una novela escrita desde, desde otro animal ¿no? porque para eso eres un escritor porque tú tienes que ponerte en el personaje que sea. También te digo que los personajes femeninos, a mí me cuesta mucho construirlos. Porque siempre me cuelo yo en el personaje. ¿no? Hmm. Y, 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 y eso sí a veces me doy cuenta en las escritoras, ¿no? Digo, ay, se te está yendo el rejo, hermana. Est, est, estás, <risa> estás tú ahí. ¿Sabes? Y a mí eso a lo mejor sí se lo veo a otra a otra escritora, a veces hasta me gusta ¿no? pero yo, a mí no me gusta verme en el personaje al final siempre estás ¿no? porque eh, lo escribes tú pero me gusta eh, el, aquí el protagonista date cuenta que es un narrador ¿no? es un narrador testigo por así decirlo y, y él es el que va contando lo que le pasa a las mujeres ¿no? desde su punto de vista y ahí metes algo en medio. Y en, la, y en la otra novela anterior también, el que hablaba del de, de narrador que le tocaba cuando hablaba a ella era el gato. Porque es que si no, eh, me veo yo, me veo yo. Yo necesitaba, mira, antes cuando hablábamos de, de la pareja, yo necesitaba un contrapeso para el abogado. Y eso es algo típico también de las novelas, ¿no? Eh, o la pareja de detective que hmm. se dan el, el contrapeso. O también a veces es la esposa eh, de la señora Colombo, ¿no? La esposa del detective. Mm, si yo en las primeras páginas de ese cuaderno em, intenté una esposa, y al final esa esposa era yo, diciéndole al marido que recogiera las cosas, que no le dejara las cosas tiradas, y que no fuera tan despistado. <risa> Digo, pues, mm, no puede ser, no puede ser. Voy a tener... Si cuando, además, un, un ejercicio muy chulo... Eh, yo he dado un par de talleres de restricciones y tal, y después le digo a la gente, escribe un texto y ahora escríbelo desde el sexo, desde el sexo contrario ¿No? yo creo que eso es un ejercicio de igualdad mm. dejo de, de decir que no eres feminista o que no tal eh, yo creo que eso es un ejercicio de, de igualdad de decir, bueno, pues puedo escribir desde un hombre o desde una mujer
0: yo que conste que la pregunta no te la hacía recriminándote que no fueras feminista sino precisamente porque quería que lo contases y que lo explicases
1: No, yo mi feminismo lo para... tengo más claro que hago. ¿no? Claro, pero,
0: pero como como sé sí, que muchas sí. veces además es que en la última entrevista que la tuve con Nuria de año eh, precisamente comentaba que, que bueno que parece que ahora como están de moda los libros escritos por mujeres pero protagonizados por mujeres pues que si están protagonizados por hombres parece que no tienen tanto tirón y, y me llamó mucho la atención y precisamente cuando he leído este precisamente te he hecho la pregunta a propósito como para que lo... no, no justificándote, pero sí explicándote como
1: diría el otro, me alegra que me hagas esa pregunta
0: sí, algo así porque porque parece que sí como que, que tenemos un, un espacio muy cerrado, muy pequeñito en el que nos podemos mover y solamente podemos construir un tipo de novelas protagonizadas por un tipo de personajes y y creo que es algo positivo el pues, precisamente lo que dices el, se le puede dar la vuelta y puedo entender yo que es una mujer como me ha pasado en las primeras páginas pues sí, porque yo por lo que sea en mi cabeza se construyó como una mujer eh, ¿tenías claro desde el principio la voz narrativa que querías y el escoger primera tercera, ese tipo de elecciones de, de o tuviste que ir ensayo horror para probar desde qué voz o desde qué personaje querías contar
1: la historia Ahora cuando yo escribo mmm, Hay como varias fases ¿no? Hay una fase en la que yo le llamo Estoy trasteando Estoy trasteando <risa> con la novela Estoy pensando mucho Me pongo a leer Me traigo lecturas En este caso me traje matar a un Ruiseñor y, y después ya digo Bueno, voy a hacer pruebas Y empiezo a hacer pruebas Fíjate tú que con nueve cortos eh, tenía claro que era primera, segunda y tercera persona Porque además eran nueve capítulos Pues los, cada uno entraba tres veces Y era todo como muy matemático, muy chulo Y aquí era como Todas las cosas un poco más ambiguas Además um, Jugaba con la infancia Yo nunca había querido escribir sobre la infancia y, y el otro día en una presentación Alguien me lo hizo ver Dice, quizás lo has escrito ahora Porque ya tu hija es mayor Digo, sí yo creo que es, es, has dado en el clavo ¿no? ahora he sido capaz de escribir sobre la infancia porque ya mi hija es mayor y era una novela que a mí me costó mucho, es decir, yo, yo estaba sentada aquí muchas veces muy cabreada conmigo misma porque no era capaz de sacar la novela como, como yo quería y en respuesta a tu pregunta hice muchas pruebas hice muchas pruebas, eh, trabajé primero con el narrador en tercera persona omnisciente, no porque daba demasiada información y si tú juegas al, al narrador omnisciente no puedes engañar al lector. Es decir, tienes que contar todo. Ese no me sirvió. Eh, el, el, en tercera persona, desde el personaje, estuve casi a punto de escribirla así. De hecho, avancé muchísimo la novela con ese, con ese narrador y después la eché abajo. No me, no me gustaba. Cuando yo la leía, me resultaba impostada no, no la quería así y a mí, siempre he tenido un poco de miedo a la primera persona por lo que te contaba antes, porque acá es que al final te cuelas tú yeah. y dije, bueno hay bastante distancia entre el personaje y yo voy a intentarlo en, en primera persona, oye, y cuando yo empecé a escribir eso, empezó a sonar eh, eh, las, las novelas en tu cabeza siempre son mejores que las que, que cuando las escribes <risa> pero aquello se empezó a parecer un poco a lo que yo había imaginado y empecé a coger carrerilla y además empecé a escribir con más fluidez, es decir, de estar sentada tres horas y escribir media página, pasé a estar sentada una hora y escribir dos páginas. Digo, oye, pues va a ser este el narrador que le toca a la novela. Sí, sí, se pucha, esta novela me costó mucho y la eché abajo varias veces y hay una... Hay un solo narrador, pero hay varios estilos dentro de la novela. Entonces hay un estilo concreto. Que, que entra tres veces al principio entraba cinco quité dos después de las pocas cosas que, que me tocaron en la que me tocó la, la editora Mercedes fue como estaba distribuido eso, esas entradas ¿no? me dijo al principio estaban distribuidas de una manera y me dijo por qué no las distribuyes así que parece que queda mejor de esta manera le dije oye pues sí ahora está más equilibrada la cosa la construcción de esta novela fue más, más complicada de lo que parece <risa> porque yo me meto en berenales para los cuales no estoy preparada y después me voy pertrechando, según voy tirando para ir.
0: hombre yo no sé si está más trabajada o no que la anterior pero creo que el, el resultado es más efectivo a mí sí. me ha gustado más que ve Corto eso no significa que Nuevo Corto no me gustase pero nueve Corto es verdad que es un experimento raro eh, para el lector eh... Quiero decir, si entras en el juego, eh, es una novela que se disfruta un montón, pero es verdad que cuesta más entrar. Mientras que está, eh, ya desde la primera página ya estás metido en la historia. Y precisamente lo que comentábamos del tema de los prejuicios creo que juega mucho a su favor, porque el lector se cuestiona ya desde la primera página según qué decisiones que tú tomas como escritora y que nos hace pensar eh, ya desde el principio decir joder, pues no pensaba yo que fuese... Mmm, tan machista, feminista, racista, eh, un montón de istas que, que nos haces que, que nos planteemos durante todo, durante todo el libro. Y ya digo, yo creo que mmm, como novela funciona mejor y creo que, ya digo, no sé si es debido a que está más trabajada. Hombre, algo se tiene que notar, digo yo. Pero, pero sí, yo creo que como, como novela es más redonda y que, y que funciona mejor. Y que es más accesible a más tipo de lectores. Yo creo que sí que Nuevo Cuarto a lo mejor está pensado más para los frikis del género. Y esta novela, aunque sea de género, yo creo que sí que. O sea, yo se la recomendaría a cualquier tipo de lector, aunque no sea lector de, de género. Porque gran parte de la novela yo creo que va fuera del género. O sea, sí que tiene escenas muy concretas de género. Pero sí que creo que, que bordea mucho el género. Pero a lo mejor porque es más una novela social que una novela negra. Podría
1: ser. Una, esa fue una conversación chula que tuve con, con el editor, ¿no? el, al final la novela negra es la, la novela que hace crítica social, ¿no? a, esa, a esa conclusión llegamos, ¿qué pasa? Que, que en determinados momentos de, de la historia eh, el, lo, los grandes escritores del género quizás lo que estaban criticando era ese mundo violento en el que vivían ¿no? sí. y por eso metían tanta violencia. Mm a mí también me gusta la, la versión de hay, he leído en algún sitio por ahí no que la novela negra es el estudio del alma humana pues para los que no queremos mucho en el alma a mí me gusta pensar que es el estudio del comportamiento humano no quizás yo creo más en la etología y, y analizas cómo se comporta por qué nos comportamos así por qué reaccionamos así quizás sí esta novela es un poco más tira más a eso eh, Nueve corto, yo nunca pensé que Nueve Cortos se fuera a publicar. Eso lo he dicho muchas veces. Yo todavía lo miro como diciendo, ¿cómo, cómo se publicó esta novela? Y, y bueno, para mí fue un milagro que se, que se publicara. Y, y también es verdad que cuando escribí sin aditivo, ya la escribí con más conciencia de que probablemente eso se publicaría. Y, y no quería, quería un poco resarcir a los... A los a los lectores que habían entrado al trapo con nueve Corto, decirles, bueno, pues, ahora yo me lo voy a currar más, porque a mí me costó más esta novela que nueve Corto, pero va a ser una novela más amable para leer, ¿no? y, y yo, hombre, si yo he conseguido eso y tú me lo dices, yo ya me siento feliz, porque para mí nueve Corto es como mi niño bonito, ¿no? Sí. es como el primer hijo y, y tal... Pero pero Sin Aditivos es una novela que, que, que me ocurre muchísimo y yo creo que se tiene que notar que has mejorado como escritor en algunos aspectos, ¿no? He leído mucho, eh, he intentado mejorar eh, en, la, en la forma de escribir y, y yo creo que eso se tiene que, se tiene que ver y me alegra que eso llegue al escritor después también me preocupa algunas personas que no leen novela negra habitualmente no y, y han leído y me dicen ah me ha gustado la novela y después me quedo preocupada digo a lo mejor no es que no es tan negra como yo pensaba <risa> <risa> pero yo creo que sí porque es una novela que te hace plantearte cosas no es, un, es a ver cumple ciertos estándares eh, las cosas empiezan patas arriba y terminan peor pues vale eso lo cumple no es como el tic ¿vale? sí eh, otra de las cosas hace, hace retrato social que a mí no me gusta decir crítica, yo creo que sí hace retrato social eh, hay violencia mm, hay violencia pero no es gratuita es una, es una violencia que viene eh, a hacerte pensar qué clase de persona es el personaje ¿no? porque es capaz de desarrollar esa violencia sí, ¿no? y como decían, semen y sangre pues, eh, pues yo, hay de las dos cosas ¿no? pues ya está <risa>
0: además siempre dice que, que la prueba de fuego es la segunda novela es decir que con la primera has podido tener un golpe de suerte que oye, claro, todo puede ser sí. pero que la segunda es en la que de, de verdad se demuestra si vales para esto o no vales para esto o sea que obviamente yo no soy nadie para decir que es mejor pero a mí desde luego me parece mejor me gustó, Entonces eh, y ya no es que me gustase más es que considero que es mejor porque puede ser que considere que sea mejor pero que me guste menos por X razones pero sí que creo que es ...más redonda como, como novela... ...y que funciona mucho mejor... ...y lo que digo que es... Mmm, ...al fin y al cabo no todos los lectores... ...están dispuestos a hacer el esfuerzo... ...que supone Nueve mm. Corto... ...y que a ver que nadie se me asuste... Yo digo ...que tampoco es que sea subir a la veres ...pero es cierto que es una novela... A ...la que a lo mejor te cuesta un poco más entrar... ...y que si no tienes esa voluntad... ...de querer hacer ese ejercicio... Eh, ...pues a lo mejor te cuesta un poco más... ...los personajes no tienen nombre... ...tienen una estructura muy marcada y muy cerrada lo que dices de los nueve capítulos con tres voces con claro es, es... es
1: una mucho más técnica claro y entonces se nota. O sea, aquí eh, yo intenté que aquí la técnica no se comiera la historia
0: y bueno ya que has dicho lo de lo de la novela de, de semen y sangre no pensaba sacar el tema pero no lo puedo evitar Carmen fue alumna de Alexis Ravelo que bueno le hemos perdido en fecha reciente y así un poco como cierre, pues me gustaría que nos contases cómo fue Alexis como maestro y, y qué aprendiste de él y, bueno, lo que nos quieras contar tú.
1: Es complicado porque yo pienso que Alexis nos sigue enseñando cosas. sí eh, él, Hace poco nos, nos reunimos algunas de las personas que estábamos en el taller y, y leímos textos suyos. ¿no? Quedamos para tomarnos unas cervecillas y, y leímos algunos textos de de Alexis, del profe, como nosotros siempre le llamamos, y sigue ahí, ¿no? Sigues aprendiendo cosas de, de sí. Alexis, ahora aprendes de sus textos, ahora nos habla a través de sus textos, antes sí. nos hablaba eh, directamente, muy exigente, eh, yo antes de ir al taller yo había publicado otra novela, que no era una novela negra, la había publicado aquí a nivel regional y, y... Y ahora me doy cuenta de lo mal escrita que estaba. Pero, <risa> <risa> pero la escribí con mucho cariño y con mucha voluntad. Y, y hubo lectores que, a los que les gustó mucho. Y eso me, me motivó a seguir escribiendo y a seguir publicando. Bueno, pues esto no era tan mala. Sí, para para Romero algo sacaste de ella. Y esa novela, pues yo la escribí con esos manuales de escritura que tú ves por ahí. Y apuntándome a, a cursos de escritura online. Y, y, y bueno... En ese tipo de cosas Y cuando, cuando publiqué la novela una, una compañera de la editorial Donde la publiqué me di, yo Le dije, ay, pero es que a mí me gustaría mejorar el estilo Porque claro, yo soy de ciencia Y yo hace muchos años que no estudio cosas así Quiero, quiero sustancia Me dijo, ¿por qué no te vas a los talleres de Alexis Ravelo? Y yo lo primero que le pregunté fue ¿Y los talleres los da Alexis Ravelo? <risa> a mí me resultaba tan extraño Que fuera él el que diera los talleres Me dijo, sí, sí, claro Da, da los talleres a los yo me decía, Le habrán puesto el nombre Alessio Ravelo Pero seguro que Alessio Rabelo <risa> no ha dado el taller Pues efectivamente Alessio Rave Ravelo estaba allí dando el taller Y Y él un, bueno Nos hacía currar como negro Y él es un currante sí, y eso Allí no se iba hasta a, a Tranquilito a pasar las dos horas Porque eran dos horas de taller al principio eh, Allí no ibas tú a, a echar la tarde Porque si ibas a echar la tarde echaba la bronca A trabajar y aprendías muchísimo y eso era muy en serio eh, nos enseñó muchas cosas muchas lecturas sobre todo a leer de otra manera aprendí a leer pues con, con los ojos de la mala idea del escritor no eh, a traerme mm, esas escrituras, esas lecturas a mi escritura y súper exigente, exigente conmigo siempre fue súper exigente bueno, yo, la, una broma que yo le solía gastar era yo sé que hablas de, bien de mí a mis espaldas porque a la cara no <risa> y recuerdo eh, nueve cortos se trabajó en el, en el taller y recuerdo el día que me talló un capítulo entero ¿tú sabes lo que es un capítulo escrito a nueve palabras por frase que eso te ha costado sangre sudor y lágrimas hacerlo? Carmen tú sabes que esto no no está funcionando y era verdad ¿sabes? lo más yeah. triste que era verdad en, en esta novela pues ya la escribí yo fuera del taller y y la verdad es que de Alexis aprendí todo todo el planteamiento de cómo, de cómo abordar, porque claro, tú escribes un poco como amateur si, si, si tú quieres progresar en esto tienes que saber hacer esto y tienes que saber hacer esto y tienes que saber hacer lo otro y te lo tienes que tomar en serio y escribir no es mirar para el cielo y escribir lo que a ti, porque ya te digo esas cajas están llenas de eso ¿no? de, de cosas que uno escribe porque le apetece, pero cuando tú ¿Quieres que eso salga a la calle y quieres que eso lo lean otras personas? Como decimos aquí en Canarias, eso merece un respetito. Entonces, pues, hay que hacerlo bien. Y eso fue lo que nos dejó, el hacer las cosas lo mejor posible.
0: Eh, antes de que se me olvide lo que me comentaste del texto este que siempre lees en las presentaciones, que es el mismo que he escogido yo, que me querías comentar sobre eso.
1: Vale, ese texto lo elijo por por dos cosas ¿no? porque me costó muchísimo escribirlo <risa> hasta que lo conseguí hacer así y, y después tiene una una intrahistoria yo quedé con una con una amiga mía que es policía nacional que ella pues está muy cerca de, de, de ella, ella no está en homicidios pero está muy cerca de, del tema de homicidio Ella lleva otras cosas que no les puedo decir y y le pregunté le dije Mira, quiero saber los detalles, pues como te contaba antes, ¿no? La verdad para yo alejarme, pero para no me, para no, no despitarme mucho con, con, con la realidad. Y cuando van a investigar, porque claro, otra cosa de la novela es que es como una especie de falso policial, ¿no? Parece un policial, pero no lo es, sí. ¿no? Que eso es un homenaje a la promesa, porque la promesa parece un falso policial, pero no lo es. Y, y cuando parece un falso policial, no, parece un policial, pero no lo es. Y cuando ella empezó a contarme el tema de los marcadores, no fue todo muy técnico, eh, porque se ponen los marcadores, porque vienen los homicidios, porque no sé qué, porque la bolsa de muestras, porque tal, porque te cogen las huellas si tú estás allí, porque tal, por porque... Había cosas que ella tenía dudas y me dijo, te mando un WhatsApp porque le voy a preguntar a un compañero de homicidio. Se lo ocurrió como una campeona, ¿no? Pero claro, toda esa información, eso es un aburrimiento en la novela. <risa> ¿Sabes? Tú imagínate, yo, yo hubiera podido rellenar. Bueno, yo tengo tres páginas de lo que ella me contó y yo tomando apunte. Yo vuelco a hacer páginas en la novela y, y ahí deja la gente el libro. Yo quería mmm, hablar de eso, ¿no? de ese trabajo, porque eso venía al caso, aparece un cadáver y, y, y viene la policía. Pero gran parte de la conversación después con ella, de amigas, tomándonos el cortado, ella me contó una cosa, me contó que cuando venía de la calle y había pasado algo así, ella vive en una casa de dos plantas, ella no hablaba con su pareja. Iba directamente a la planta de arriba, se duchaba, se descansaba, escuchaba música, se ponía alerta, una hora o dos, bajaba, ¿no? Y entonces se relacionaba con su pareja. Que al principio su pareja eso no lo entendía mucho, porque te yeah. imaginas, tu mujer llega de trabajar, no te dice ni hola, y, al cabo, y aparece al cabo de dos horas. Y ella no sabía muy bien por qué lo hacía, pero como que no quería en ese momento mmm, tocar a nadie de su familia. Entonces, mi padre guardia civil, mi padre era guardia civil, y hacía lo mismo él entraba por el pasillo se quitaba todo su rollo y después se aseaba y después nos daba un beso y tal. Y eso fue lo que yo quise volcar ahí ¿no? es decir, también son personas Ese, cuando hablamos de los estereotipos sí. ¿no? eh, ta también ahí hay una personita y, y, si, y si nos metemos en la cabeza de esa personita a lo mejor vemos las cosas de otra manera y después hay una parte técnica para fastidiar que es la bola de nieve. No sé si te has dado cuenta. Eso sí. está en las restricciones del Ulipo y es una propuesta que ellos hacen, construir como si fuera una bola de nieve. Tienes, tienes un sintagma y ese sintagma lo vas agrandando, un ¿no? sintagma nominal en este caso, y lo vas agrandando, lo vas llenando de significado, lo vas llenando de significado y al final lo cierras como una bola. Y, bueno, no me quedo tan mal. <risa> Pero, oye, eso cuesta, ¿eh? Cuesta un... Riñón
0: a ser. Hombre, me imagino ya digo A, me, a mí en, especialmente me suelen llamar la atención O los fragmentos con frases muy cortas O con frases muy largas Pero claro, tienen que estar bien hechos No me vale que me hagas una frase de una página entera Y que no tenga sentido ni pies ni cabeza Pero es que realmente considero que es muy difícil De hacer un, un párrafo así Y precisamente por eso me ha llamado la atención Y por eso lo tenía remarcado porque, porque se nota, de hecho... En la última novela de Diego Ameiseiras me pasó lo mismo. Me dijo: Dice, has cogido el párrafo más largo de toda la novela. Digo, claro, es que es muy difícil contar. Y es lo mismo: es lo que cuenta, es un baile y un acercamiento físico. Claro, no porque puede. pierdes el ritmo, pierde. Esa, esa. Es que incluso si lo lees en voz alta, eh, esa sensación de, de casi de ahogo, de que te falta el aliento, de que te falta el punto para parar, aunque haya comas y aunque hagas pausas a la hora de leer, pero. Pero precisamente ese ritmo se consigue precisamente con esa puntuación y lo que dices con, con la bola de nieve y agrandando las frases. Y, o sea, que chapo y enhorabuena porque de verdad que, que se nota, vamos. Bueno, pues nada, Carmen. De verdad, un placer. Ha sido un gustazo hablar de, de tu novela y, y tenerte en, en mi podcast. Y, y nada, gracias por invitarme a, a tu casa para, para poder grabar esto.
1: Y gracias a ti por por leer la novela, por el análisis que has hecho, por, yo qué sé, tú sabes que yo también te admiro mucho en tu trabajo y, y es bonito que a uno pues, le reconozcan algunas cosas que hace, ¿no? Y gracias a, a los que nos escuchan. Sí, por supuesto. Escuchará. Hombre,
0: queremos pensar que por lo menos, no sé, aunque solo sea tu hija, Ay, no lo
1: escuchen. Bueno, de hecho, muchas gracias, Carmen. Okay.
0: Encontrarme en mis redes sociales Como martamarne-bajo Tanto en Twitter como en Instagram También podéis leer Mis críticas y artículos en el periódico De Cataluña Y mis reseñas especializadas en autoras de género negro En la pared vacía